0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Grandes Ligas, Pelota en Órbita. Otra vez más, ahora, como siempre, Ricardo García, su servidor, y mi amigo y su amigo, Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás?
1: Muy emocionado, Ricardo, por este episodio. Un capítulo más de Pelota en Órbita. Seguimos encerrados pero felices haciendo el programa. Antes de empezar, pues eh, primero que nada quisiera uh, invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pelota en Órbita, Facebook, Instagram, Twitter. También estamos en YouTube, donde podrán ver todos los capítulos. Eh, en Pelota en Órbita igual en YouTube. Y pues con una noticia especial, ¿no Ricardo?
0: Sí, así es. A los que nos siguen en las redes sociales ya sabrán que pues estamos haciendo un giveaway de un tablero, un juego de mesa de béisbol, así que nosotros los queremos invitar, todavía están a tiempo, hasta el próximo jueves 11 de junio, después de hoy lunes que sale este episodio, pues a que vayan a Instagram, sigan las bases de la publicación, y lo compartan, muy importante, pues queremos que se lleven a casa este juego tan divertido, que es lo más cerca que tenemos de estar <ríe> en un terreno de juego, gracias a, a Raúl Mendoza, mejor conocido como el Boston, aquí en Hermosillo, por elaborar el tablero, y también a Rafael Sánchez y Adrián Ledgard por ayudarnos con las fotos de la publicación, así que ahí está, los invitamos, vayan a Instagram, compartan la la publicación del giveaway, y como les decía, Kike, pues también en las redes sociales, en las diferentes plataformas de audio, Spotify, Apple, Google Podcast, pues síganos para que sean los primeros en saber cuando haya un nuevo episodio. Y como les decía, Kike, estamos muy emocionados porque hoy tenemos un invitado de lujo.
1: Así es, Ricardo. Eh, yo creo que una persona que conocemos eh, muy bien por su trabajo, una persona que admiramos y que la verdad. Eh, el hecho de que nos regalara su tiempo para una plática entre amigos eh, sobre su trayectoria. Eh, la verdad es algo que voy a apreciar mucho y la verdad le doy muchas gracias a, a Oscar. El Buki Soria, que es el invitado esta semana, eh, por brindarnos un poquito de su tiempo para platicar con nosotros.
0: En todos los grupos de apasionados del béisbol... Sale mencionado el nombre de este personaje hermosillense como una de las voces más conocedoras del béisbol precisamente y con mejor capacidad de transmitir los detalles de este apasionante deporte. Más de 20 años con el equipo de los Diamondbacks de Arizona y mucho más tiempo con los Naranjeros de Hermosillo. En esta ocasión en Pelota en Órbita sacamos los manteles largos, pues le damos la bienvenida a Oscar el Buki Soria. Ah. Don Oscar, bienvenido a Pelota en Órbita.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, Ricardo, Quique y toda la gente que nos acompaña en estos momentos, pues listos, aquí preparados para
0: hablar de pelota. Excelente, excelente. Estamos más que contentos, don Oscar, porque es la primera vez que tenemos pues a una personalidad del medio y que pues mejor que, que usted mismo, ¿no? Tantos años de experiencia, tantos juegos recorridos sobre todo y pues vamos a Pasarla muy bien, vamos a hablar un poquito de pelota. Como dice, primero que nada, don Oscar, platíquenos cómo lo ha tratado pues, esta cuarentena, cómo ha sido trabajar en tiempos de coronavirus.
2: Bueno, yo creo que no me puedo quejar principalmente porque estamos sanos, porque uh -huh. estamos claro. con la familia, porque eh, lo más importante... Sí, un tanto desesperados en ocasiones, frustrados por lo que acontece de que no podemos regresar a la normalidad, ya independientemente de las actividades eh, eh, profesionales de uno, sino en la misma cuestión de la familia, de no poder salir, de no poder trasladarse a lugares que uno desearía, pero creo, insisto, eh, no me quejo para nada, porque sobre todo tenemos salud.
0: Sí, estamos de acuerdo en eso, no nos podemos quejar mientras estemos sanos, pero ¿cómo ha sido...? Pues la diferencia, ¿no?, de estar en el terreno de juego, allá arriba en la cabina, viajando con el equipo de los Demon Bugs, en su caso, ahora estar tratando de hacer, pues, su, su trabajo desde casa.
2: Sí, eh, muy extraño, muy diferente. Eh, <risa> la bendición es el hecho de estar con la familia, pero sí la cuestión del trabajo, pues sintiendo una obligación también, aunque es un gusto del estar checando la información, siempre lo he dicho, que es eh, una de las más grandes satisfacciones cuando uno está viendo un partido de béisbol, evidentemente no ahorita, pero en una situación normal que uno está siguiendo el juego de béisbol o un partido de fútbol o lo que sea, de que eh, pues otros eh, lo, lo ven clandestinamente en ocasiones, ¿no? En el trabajo, pues, sí. pues, pues sí. De ese tipo, y para sí, uno sí. ese, pues la obligación eh, uno tiene que que enterarse, que checar lo que está aconteciendo en el mundo deportivo. Lo que acontece en estos días, sí, es eh, en lo personal muy entretenido estar checando información y no nada más de béisbol. Entonces eh, le dedico el tiempo a estar enterado del acontecer diario, de los avances o retrasos. Y bien, esa frustración en todo caso de que hay más retrasos que avances es lo que siento sí. acontecido, sobre todo en estos últimos días. ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, hace tres semanas exactamente de este episodio nosotros tuvimos un, una actualización, por llamarlo así, de la situación de la temporada de Grandes Ligas, ¿no? el episodio de 2020. Y en ese episodio uh -huh. estamos hablando pues, de lo incierto que se ve una temporada este año. Estas tres semanas como que nos han dado más argumentos para ver que esta temporada es casi improbable, ahora mismo estamos viendo pues técnicamente problemas entre los jugadores y los propietarios de las grandes ligas por la cuestión monetaria. Mira que, eh,
2: uh -huh. sí, eh, diría que espero, anhelo que el béisbol nos dé una vez más esas sorpresas que dicen que es una cajita de sorpresas y que sea una de esas sorpresas esta, porque coincido, Ricardo, Totalmente. de lo que ha acontecido en los últimos días hace eh, pues tener pocas esperanzas, pero bueno, queda todavía por ahí la leve esperanza. Hoy veía una declaración de Trevor Bauer, el polémico pitcher de Ligas Mayores, Trevor Bauer, en torno al que él, él está convencido de que va a haber temporada. Él siente, pues no, lo ven sí. en un 95, 100%. Creo que es la esperanza que me queda y sobre todo... Eh, viendo la lógica que hay alrededor de todo esto, cara, sobre todo por ya cómo se tornó el asunto donde si no hay temporada hasta ahorita no será por la cuestión de que le, lo impidan las autoridades de salud por eso tengo esa esperanza ese deseo como tantos seguidores del béisbol de que tengamos temporada eh, sí, será muy raro porque si hay temporada cada vez se, va más, se ve más viable de que sea, pues qué te gusta ahorita ya se habla de 48 no importa, juegos ¿no? sí, extraño muy la verdad, sí, va a resultar importa. eso, ¿no?
0: Ni, ni en la LMP es una temporada tan corta, ¿no? Sí sería algo bizarro, sí. pero es que, pues lo, como lo hemos dicho en todos los últimos días, a todos nos está agarrando, pues, de sorpresa este virus, esta pandemia y sus medidas. Y, y sí sería bien inoportuno el que no hubiera MLB, porque, pues, la NBA técnicamente ya está por volver. La NFL, pues, la tiene más fácil porque ni siquiera está cerca de comenzar hasta octubre, septiembre, si no me equivoco. Y pues Grandes Ligas sería técnicamente el único deporte, la única franquicia estadounidense pues que no tendría temporada y ya se ubica técnicamente tercero en popularidad de los deportes estadounidenses. Si no hubiera temporada, pues como usted dice, don Oscar, la industria lo va a resentir, pienso yo.
2: Sí, esos son otros factores que están jugando. ¿no? Yo decía el hecho de tener ya el visto bueno hasta ahorita, al menos de las autoridades de salud, ese factor tan importante de que otros circuitos profesionales están ya anunciando que van a volver, obviamente sí. es, una, eh, es una referencia que inevitablemente se va a poner también por ahí a la hora de las opiniones de la afición, y creo que la principal tiene que ser el mismo acontecer del ser humano en general, y todas esas personas que han arriesgado su vida que han sacrificado a, a la familia poner Ponerse en riesgo, tratando de contribuir, como que hay mucha gente que está haciendo un sacrificio, por lo que creo que ahora más que nunca me parece que ese es el detalle también que afectaría, que no estén dispuestos sí. a realizar un sacrificio como pues con mayor riesgo lo están realizando tantas personas. He ahí creo yo la preocupación, pero al mismo tiempo la razón, insisto, Kiki y Ricardo, por lo cual siento que al final me parece que pudiera haber también eh, una buena noticia, tomando en cuenta ese importante detalle de lo mucho que les afectaría no tener temporada.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y de hecho, pues lo vimos no la misma división de ideologías entre los jugadores de grandes ligas como Sean Little, que, que en su momento en Twitter lanzó un hilo inmenso de por qué no se debería de jugar una temporada pero a final de cuentas, creo que todos estamos de acuerdo en que si hubiera béisbol, todos nosotros estaríamos más felices, pero a final de cuentas se va a tener que hacer lo más lo más viable, ¿no?
1: Lo más ordenado posible.
0: Sí, pero bueno, don Oscar, dejemos de lado la actualidad, porque ya donde vamos se habla de coronavirus. Hoy tenemos a usted como invitado de lujo. Estamos contentos por ello. Y pues queremos hablar de usted. ¿Qué le parece uh -huh. si, si empezamos esta plática de Oscar, el Buki, Soria? Primero que nada, yo creo yo le quiero preguntar, ¿de dónde sale el apodo del de Buki?
2: Bueno, a raíz de que... Cuando empecé en las noticias de Telemax, no tanto en el Béisbol de la Mexicana del Pacífico, que eh, mi primera oportunidad de estar en contacto con los medios de comunicación fue en 1988, pero fue por ahí del 92 más o menos cuando entré de lleno a uh -huh. la televisora y empecé a tener participación en la sección de deportes, de noticias, y pues las sí. noticias... Como quiera que sea, lo vemos como un programa con mucha formalidad, eh, las noticias con todo y que sea un segmento deportivo o espectáculo, lo que tú quieras, pero no deja de ser uno de los principales productos que tiene la programación una empresa, como es el caso de Telemax. Entonces me dieron la oportunidad de estar en ese noticiero y tenía yo todavía 21 años de edad y, y bueno, una cara de niño y demás, eh, delicado como no te imaginas. Total que la compañera, que era la titular del de noticiero Mirna Pinera fue lo que dijo inmediatamente. Pero si este muchachito es un Buki, es un, es un niño, ¿no? Es un y supuestamente eh, se iba a reservar de cualquier forma el apodo ya para después. Pero desde que me presentó por primera ocasión, fue como lo hice Y desde ahí llegó. desde ahí llegó y, y bueno, ahí se ha mantenido ya más, más ruco que Buki, pero pues bueno, se quedó el apodo. ¿no?
1: No, sí, nada, es muy entrañable para todos, ¿no? Todos... Eh. La mayoría, más que nada, de los que vivimos aquí en Hermosillo, pues lo tenemos muy en mente, su nombre, el Buki Soria, eh, viendo las transmisiones de, de los Naranjeros, y, y es un hombre que quedó para quedarse, ¿no? Y se le queda muy bien, ¿eh? No se preocupe. <risa>
2: <risa> Espero, pues ya, ya, ya más, mucho más lejos de los que es un Buki, pero sí eh, lo acepto que en el mismo medio. Eh, colegas, eh, compañeros ¿verdad? Y gente, de peloteros también, ya nada de Oscar eh, nada de Soria, es eh, spooky la manera como se refieren a un servidor por lo que, pues en su momento no creas que me agradó tanto el, eh, sí. el apodo, por ahí tuve unas diferencias digamos de esa manera, con eh, la buena amiga Mirna Pineda,
1: pero mira nada más
2: ya mayor, ahí quedó ya no, ya no es tanto el, el problema sino más el beneficio
1: <risa> Claro, 100% yo le quería preguntar, eh, ¿cuál fue su primer acercamiento en el béisbol? Ya sea en su vida o en lo profesional, eh, ¿Cuándo usted dijo, esto es lo que me apasiona, es lo que me gusta y es lo que me gustaría hablar con otra gente.
2: Yo creo que, eh, no sé, a los 11 años, 12 años, yo empecé a seguir el béisbol muy tarde, que conste, eh, lo empecé a seguir de lleno por ahí, de 1979 tenía 9 años de edad, Creo que es una edad ya muy tardía, al promedio de lo que un seguidor del béisbol empieza a seguir este deporte. Eh, es cierto, no se tenían las facilidades en la cuestión de los partidos que se podía ver en televisión o escuchar por radio, sobre todo ver por televisión, uh -huh. eran pocos. Y creo que eso también jugó un papel importante para que no llegara más temprano la afición por el béisbol. Entonces, desde los nueve años eh, creó esa afición... Eh, Creo que también tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver, como tiene tanto que ver en tantas personas, el hecho de que en él se hablaba sobre todo de béisbol. Mis compañeros en el salón de clases, que incluso algunos jugaban sí. con el equipo de la escuela. Y creo que por ahí se deriva también el gusto de muchas personas por X deporte, como acontece con cualquier otro deporte. Eh, seguía los juegos de Naranjeros Hermosillo obviamente de Ligas Mayores se transmitían por radio los de Padres de San Diego, los de, de Dodgers de Los Ángeles, la temporada de la Fernando Manía de 1981 se combinaron tantos factores creo para aficionarme tanto por el béisbol, siempre lo he dicho también que eh, tuvimos la fortuna de escuchar excelentes cronistas y quizás por ahí también nació ese eh, ese deseo de algún día hacer lo que hacían esas personas que tanto yo seguía por la radio y por la televisión en Hermosillo, don Carlos Andrés Vázquez Castro y uh -huh. Fausto Soto Silva. Hablo de televisión, de radio. Eh, sí. Entonces ya por ahí del, pues no sé, sería 83, 84 de lleno, tenía esa afición. Y pues fue en el 88, eh, donde con un acercamiento con don Carlos Andrés Vázquez Castro, precisamente que mi padre eh, trabajaba en los medios de comunicación también por muchos años, mi señor padre. Entonces tenía esas eh, también amistades en el medio y se dio la oportunidad de empezar en el, en el 88 y pues avanzado en esa campaña fue cuando por primera ocasión se me dio el micrófono que tenía unos nervios como no se imaginan, eh, <risa> que no pensé que los fuera a tener precisamente porque sobre todo me sentí en dominio del tema. Pero fue muy distinto, y ya una vez que, que tiene uno el micrófono, definitivamente impone. Con sí, todo y claro. que estábamos en la cabina, nada más tres personas, creo. Estábamos uh -huh. Don Carlos, JJ Ruiz y un servidor. Eh, pero en todo y eso, consciente de que estábamos llegando a quién sabe qué tantas partes,
0: eh, entró, un, entró en unos nervios tremendos. Don Oscar, precisamente toca un punto, otra pregunta. ¿Cuándo es usted que dice, yo quiero ser cronista? Yo quiero vivir de esto, yo quiero narrar béisbol. Porque mucha gente, hay casos de, de personas que jugaron pelota. Usted, yo sé que usted jugó pelota, me lo ha platicado. Pero hay gente que jugó pelota durante toda su vida, llega un momento que dice, o jugó un deporte, ¿no? O cualquiera. Y ven, pues quizá mi talento no me da para vivir de ello, pero yo quiero estar del lado de ese deporte y buscan la manera pues de cubrirlo, ya sea pues como crónica, ya sea en reportajes, ya sea en periodismo. ¿Pero cómo es que don Oscar Soria dijo hace años, yo quiero ser cronista deportivo?
2: Yo creo que fue por ahí desde 82, 83. Es, 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 es difícil, yo creo, recordar exactamente en qué momento, pero, y esto lo he contado eh, dos que tres ocasiones, eh, cuando iba a la preparatoria, cuando empezaba, en, en los primeros años de preparatoria, que me iba a pie, recuerdo que hasta... Imaginaba un juego y me iba narrando el, el partido, ¿no? En el trayecto que hacía más de 20 minutos caminando desde la casa hasta la escuela. Entonces, definitivamente ahí ya de plano, en toda forma, quería, quería hacerlo, pero yo creo que desde el 82, 83, a más tardar el 84, pero más o menos ese fue quizás el proceso. El, insisto que tuve la dicha y tuvimos la dicha los que crecimos en mi época, en mi generación, en esa, en esa juventud de los 70 80 ochentas, de escuchar grandes voces en la, a nivel Liga Mexicana del Pacífico, y teníamos ayer hermosillo a señorones de los medios de comunicación, y esa sí. fue lo que influyó, eh, quiero imaginar, suponer que fue en gran parte lo que, lo que hizo nacer en mí esa afición como los mismos encuentros de ligas mayores, con Don Jaime Jarrín, que recuerdo cuando me tocó conocerlo, sí. pues eh, fue uno de los grandes momentos cuando eh, conocí y platiqué con la voz que hasta la fecha sigue siendo la voz de los
0: Doyers de Los Ángeles. Sí, sí, en la voz en español de los Doyers. Pero usted, ¿a quién considera su máximo ídolo? Fuera de la gente con que le tocó trabajar, ¿hay algún personaje que usted pueda decir, gracias a él yo decidí ser cronista o él lo inspiró a buscar vivir de esto? Yo creo
2: que serían eh, las voces de la Mexicana del Pacífico sí. y, por ejemplo, ¿no? Don, don Carlos Vázquez, eh, Fausto Soto Silva, el seguirlos. Fueron varios, fueron muchos. Eh, difícilmente diría este en particular, pero, pero sí creo que, pues, siguiendo el partido por radio, obviamente es una afición distinta también como esas personas te llevan eh, a tu mente, te llevan eh, esas descripciones tan claras, en, en ¿cómo te imaginas que conste que también después eh, me di cuenta y me contaron y demás de que se trataba de crear cierta fantasía también en estas sí, narraciones, sí, claro, por ahí también eh, la forma como se habla de los personajes, de la pelota, de los 60s, de los 70s, eh, de, de fantasía en ocasiones, sinceramente, de los batazos que se conectaban y, y, y las anécdotas que recuerdo yo también de haber estado sentado en el estadio un lado de alguien que trajera un, un radio, el cual estábamos escuchando a todos sus vecinos, y constatábamos de, en pleno partido de que el batazo de, de 500 pies, pues no no, había, no había sido de 500 pies, ¿no? La
0: clásica. detalles
2: de ese tipo. Pero, pero era fabuloso también esa magia, quizás esa, para crear eh, en lo que a mí respecta esos aficionados que fueron más allá del de béisbol en sí, sino aficionarse por la misma crónica.
0: Eso que dice usted de, de parte de la fantasía que ponía el locutor, el cronista, en aquellos años, siento que ahora pues, el, el, el locutor está obligado a, a mantener lo más preciso posible la narración, porque ya casi todos los juegos son... Por televisión, ya el aficionado está viendo lo que está sucediendo. Y al momento, quizá en ese entonces, como usted dice, ah, la línea de... o el batazo de 500 pies que la mejor apenas se fue. Uh -huh. Si hoy en día se narrara de esa manera, van a decir, menos más, el narrador está diciendo que fue un trancazo <risa> cuando fue, pues, un honrón apenas, ¿no?
2: Sí, la, las atrapadas también, ¿eh? Las atrapadas sí. creo que era lo, lo que más... se eh... Eh, se podía notar atrapada de grandes ligas y resulta que había sido una jugada promedio o barriguita del promedio sí, sí claro, fíjate que yo recuerdo cuando empezaba eh, claramente las palabras de los directivos de la televisora, no a mí sino a Don Carlos que era el titular junto con JJ Ruiz eran los que llevaban eh, el, el mando ¿no? de las transmisiones, recuerdo claramente ese tipo de comentarios de directivos les pedían que narraran como si fuera radio. Lo tengo muy presente todo eso porque pues era la narración del béisbol con todo y que don Carlos quisiera hacer una narración eh, no tan descriptiva, sino apoyarse en eh, otras cosas para entretenimiento a fin de cuentas el aficionado está viendo la, la imagen hacia dónde va la pelota. Don Carlos muy consciente de eso y seguramente por lo que observaba en transmisiones de Juegos de Grandes Ligas. Quiero suponer que era la, la manera como trataba de llevar la narración, pero resulta que las indicaciones era que narraran como radio, porque era lo que estaba acostumbrado el aficionado en aquel entonces. Y todo el proceso creo también que me ha tocado. Mira que yo en la actualidad, pues, narro para Radio, en Estados Unidos, en los Juegos de los Diamondbacks, pero sí. me toca todos los Juegos de Televisión en Hermosillo y la campaña uh -huh. 95-96. Consciente en de ese detalle tan importante, Kique y Ricardo, de lo que sí. trata uno de hacer a la hora de diferenciar pues, la crónica de radio y la crónica sí. de televisión. En la temporada 95-96, recuerdo que eh, me tocaba narrar tres entradas para la radio. Entonces me pasaba de la tele a la cuarta entrada iba para la radio y a tratar de quitarte ¿no? el chip de, de la a televisión el chip. y ponerte directamente para radio eh, eh, a la hora de la descripción de la jugada. Eh, siempre lo interesante creo que me ha tocado, eh, pero insisto, ha sido un proceso al menos en lo que respecta a nuestro país de cómo la afición misma también se ha ido acostumbrando a ese tipo de narración para televisión sí, sí. donde pues, no te tienen que describir cómo es la jugada.
0: Uh -huh. Sí, por supuesto, y... Pues con el tiempo la, la misma gente se fue aclimatando a los estilos de narración. Pero, don Oscar, vamos a mover el reloj al futuro. Estábamos hablando de que usted empezó de lleno en el 92. En el 99 es cuando empieza su carrera de grandes ligas, por, así lo llama, por llamarlo de esa manera. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es que se da esta transición de la Liga Mexicana al Pacífico? ¿Cómo se da la llegada al club de los Arizona Diamondbacks?
2: ¿Cómo se da...? ¿Cómo es que ocurre? Cuando el equipo llega, el equipo de los Diamondbacks en eh, 1998, recuerdo que eh, me tocó un poquito antes la transmisión de la serie del Caribe. Lo veo como el momento que, que digamos más claramente es oportunidad y que sí es cierto que valía la pena buscar esa oportunidad. Yo compartía en aquel entonces con Francisco Ernesto Ruiz en los Juegos de la Mexicana del Pacífico que transmitía juegos de los uh -huh. Astros de Houston. Y él mismo me dice, conscientes de que era un equipo que estaba a punto de empezar eh, sí. actividades en ligas mayores y que por lógica se entendía que iba a, a tener transmisiones en español. Y lo hice, mandé eh, un demo y demás. Eh, no, no tuve la fortuna en la primera temporada, pero fue en la segunda temporada cuando sí se dio esa oportunidad el, la invitación por parte de Richard Sainz que era el encargado del área hispana de los Diamondbacks Arizona conste que había un acercamiento también, que estaba desde un inicio de Diamondbacks muy pegado a la capital de, de Sonora, a Hermosillo, sí, incluso sí. en esa serie del Caribe que te cuento en el 97 que fuese ese clásico caribeño, Bocho uh -huh. Walter ya había sido nombrado manager de los Diamondbacks Arizona y fue ahí realizó un lanzamiento de primera bola en el estadio Héctor Espino, previo eh, a un partido del equipo mexicano en aquella serie del Caribe, recuerdo que hizo el lanzamiento de la primera bola, tomó después la bandera de México, la quitó, bueno, total, que fue muy emotivo aquel entonces, eh, hubo presencia, pues, de Diamondbacks, había esa conexión también, veían desde un inicio al mercado sonorense como uno que valía la pena aprovechar, y creo que eso me ayudó mucho también ya con algunos años siendo eh, cronista y de Naranjeros de Hermosillo. Total que no fue la primera campaña, pero sí la segunda y lo recuerdo muy bien porque eh, se me acercó previo a un partido, Richard justamente, recuerdo que era un partido contra Tomateros de Culiacán, de hecho. Sería la segunda serie de la temporada y me comentó que quería platicar conmigo después del juego para la oportunidad de transmitir Grandes Ligas. Y lo comento a modo chusco también de que jamás estaba tan deseoso de que un partido se fuera tan rápido como aquel tomatero naranjero, ¿no? Sí, De la temporada supuesto. que
0: fue la 98-99. Y es que... Así es. Sí, es que a final de cuentas, el sueño de todo niño es estar en Grandes Ligas como pelotero. Pero obviamente pues el sueño de todo cronista o de todo periodista o de toda persona del medio en el mundo del béisbol, también quiere estar cubriendo grandes ligas, me imagino, pues que es una, no, no me imagino, estoy 100% seguro que es una hazaña sí. tremenda, don Oscar.
2: Sí, eh, incluso eh, recuerdo cuando en las mismas transmisiones de la Mexicana del Pacífico, que se tenía que tocar el tema de Ligas Mayores, era un gusto enorme hablar simplemente del tema de Ligas Mayores, que surgía en una transmisión con don Carlos Vázquez, con, con JJ Ruiz, algo de Ligas Mayores, ah, qué deleite el simple, simple comentar de lo que era Grandes Ligas. Y me toca en el 93 empezar un programa de béisbol de Ligas Mayores en béisbol Telemán. Día. Sí, fue el sí, béisbol el día de las mejores experiencias justamente por esa oportunidad de hablar de lo que más quieres, de lo que más deseas, sí, que sí. es el gran eh, béisbol de, gran, de, de Ligas Mayores, ¿verdad? Entonces, sí. Ya después observas otro tipo de cosas, eh, la razón por la cual lo ven como el béisbol de Grandes Ligas porque es lo máximo que sí, una tremenda calidad de pelota y en todos los sentidos, la manera, la organización pues y demás, y sí ese sueño hecho realidad diría en un inicio por ese deseo de querer
1: hablar de Grandes Ligas.
0: Por supuesto.
1: Exacto, bueno casi casi es lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? Eh, simplemente sentarnos y una plática entre amigos de lo que más nos gusta, que es el béisbol. Eh, don Oscar, yo le quería preguntar, pues ya lleva muchos años usted narrando igual Grandes Ligas y Liga del Pacífico. Quisiera preguntarle cuál es el momento que más ha disfrutado usted en su carrera, ya sea en la Liga del Pacífico o Liga Mayor. Eh, que usted diga, este momento me lo voy a quedar toda la vida. En Grandes Ligas
2: tiene que ser el juego 7 de la Serie Mundial del 2001, el acontecimiento claro. que pues, eh, se pone la piel chinita, no nada más de recordarlo de lo que fue <risa> una Serie Mundial. Eh, eh. Conforme han pasado los años, incluso más se ha consolidado, desde mi punto de vista, como una serie que ahí quedará como de las mejores en la historia. No digo que la mejor, pero lo que, desde mi punto de vista, tiene que jugar como un papel importantísimo cuando se califican, cuando se evalúan, y se hace un ranking de los mejores momentos. Ha habido series mundiales muy buenas, incluso en años recientes. Pero que lamentablemente no tienen un gran final. Que el partido decisivo, por alguna razón, se, se, no, no fue tan, tan, tan atractivo. No tuvo sí. pues, un desenlace como uno hubiera deseado. Y lo ha habido en la misma Liga Mexicana del Pacífico. Lo acabamos de ver con la final entre Culiacán y, y Mazatlán. Que estuvo sí. buenísima la serie. Pero el partido decisivo fue una paliza donde la tercera, no sé si la primera entrada, ahí estaba o segunda, de un solo lado. Esa Serie Mundial se decidió con el equipo de Arizona que perdía por una carrera, haciendo dos, ante el hasta la fecha único pelotero que en la historia ha ingresado al Salón de la Fama en forma unánime en lo que a votación respecta, que obviamente me refiero a Mariano Rivera. Sí. Todos esos, esos ingredientes, pues, que... Eh, se han sumado con el paso de los años de lo que eran los Yankees, de lo que fue Arizona, eh, los integrantes de aquel plantel que, pues con más razón lo veo como el acontecimiento número uno que me ha tocado experimentar y formar parte en una transmisión como me tocó la dicha en aquella ocasión. Y en Liga Mexicana del Pacífico, en la pelota invernal, ha habido muy buenos eh, momentos. Yo sigo quedándome con un partido... Eh, que conste que aquí ya soy localista porque me refiero más netamente al equipo de Hermosillo eh, eh, sí. a la hora de, de poner pues también el ranking de los grandes partidos lo que experimentó la afición de Naranjeros en aquel 99-2000 en una serie semifinal contra Tomateros de Culiacán con la rivalidad al máximo entre Culiacán y Hermosillo estaba al top en aquella ocasión partido séptimo decisivo buenísimo donde ganó Naranjeros lo que sentí, lo que viví en aquella ocasión, lo que arrojó incluso después del encuentro la algarabía, que era como la una de la mañana o más, y ¿Qué? nos dieron, como dice Sabina, ¿no? Que nos dieron las, las diez dos, y las once, la una y las dos y las tres. <risa> eh, yo creo que por eso me sigo quedando con ese partido, aunque ha habido otros grandes momentos. Yo creo que si ya me voy en general eh, de lo que me ha tocado vivir, la serie del Caribe del 2013 lo pongo por encima de, de, de todo a nivel Liga Mexicana del Pacífico, me refiero. Claro. Y que aquí queda hermosillo también, eh, eh, de alguna sí. manera, pues, por el hecho de que fue el, el hermosillo aquel partido maratónico, emotivo. Y creo que todos los que estuvimos ahí, eh, tenemos una experiencia, tenemos algo que contar de lo que aconteció en aquella ocasión.
0: Totalmente. Sí, yo me acuerdo <risa> en esa serie del Caribe, precisamente yo estaba en tercero de secundaria, y estaba en semana de exámenes, me fui en vivo a la escuela saliendo de ese juego, porque no había de otra, ¿cómo me iba a perder yo la gran final en tantas entradas? No me iba a ir a dormir y, y esperarme a ver en la mañana, ¿no? Y sí, valió claro. Y la pena.
1: Yo recuerdo de ese partido, eh, estarlo escuchando por la radio, y como usted dice, imaginándome, ¿no? O sea, todo el escenario y toda la gente gritando... Y cuando llega ese home run de Karim García, que en lo personal es de mis jugadores favoritos todo, de todos los tiempos, grité en la casa, desperté a todo mundo, porque era esa emoción que te daba, incluso solo <risas> escuchándolo en la radio. O sea, fue increíble esa serie del Caribe. me puse chinito sí. lo más le platicar al respecto.
2: <risas> sí, insisto, yo creo que todos tenemos alguna historia que contar, no solo los peloteros, sino los que estuvimos... De alguna manera, eh, ahí trabajando o de aficionados o trabajado eh, de vendedores y demás o los que estaban alrededor, no sé, pero... Y luego, pues nada, como sentirte sano, bien. Siempre lo he dicho, también ese es otro punto importante, cuando uno está sintiéndose al máximo y para nada fue cansado aquel partido, sino todo lo contrario. La verdad que conforme avanzaba, en lo personal por lo menos, sentía ¡Ah, caray! Y, y no... No, no hay cansancio y demás, porque hay partidos que sí, que llegan a un momento en lo que a mí respecta, donde eh, ay ya que se acabe, yo sé, estoy consciente <risa> de que está buenísimo, pero pues mira, ya ni siquiera hay público en el estadio, eh, detalles de ese tipo, pues, aquel sí. encuentro lo recuerdo muy bien, que afortunadamente me tocó estar... Eh, sano sobre todo, eh, al máximo, y pues lo disfruté todavía más.
0: En todos los años que usted ha tenido, don Oscar, claramente, pues, anécdotas le han de sobrar. Yo he leído y he escuchado que usted la entrevista que más atesora es aquella que le realizó Héctor Espino por allá del 93. Pero yo le quiero preguntar esto. Uh -huh. Si usted tuviera la posibilidad de entrevistar a alguien, ya sea del pasado o del presente... ¿Quién sería y por qué?
2: Una entrevista y eh, eh, yéndome a una cápsula del tiempo. Sí. Pues sí, eh, caray, eh, la verdad que Espino tendría que ser eh, aún así en eh, su momento máximo por todo lo que, se, lo que se cuenta de él. Pues caray, ha habido en la misma historia del béisbol acontecimientos tan importantes que, eh, por lo menos en el béisbol mexicano, Espino me parece que sigue siendo... El, el, la gran figura el, el gran ídolo y sobre todo ayer Hermosillo por lo que pues creo que me sigo quedando aún así a lo mejor más extensa la conversación recuerdo que nos fuimos al Bullpen Don Héctor y un servidor ahí me dio aquella entrevista y platicamos y sí le quité me concedió algunos minutos pero sí, por supuesto no tantos temas como a lo mejor eh, me hubiera gustado lo típico de Don Héctor que creo que hasta la fecha eh, se sigue hablando, lo de ligas mayores eh, el momento que vivió cuando le pusieron su nombre al estadio lo que fue la base por bolas en forma intencional con las bases llenas, es decir detalles que no pues no, no abarqué en aquella entrevista, era más uh -huh. que todo un, un perfil, pero siempre muy interesante todo lo todo lo que me contaba Don Héctor, si mal no recuerdo, eh, y mira que está ahí eh, guardada en, en internet, incluso por ahí está la entrevista, lo que sí recuerdo que el mejor momento en su vida cuando le pusieron el nombre al estadio, digamos lo que hasta la fecha, lo recuerdo perfectamente como, pues mira qué satisfacción si se trata de la máxima figura en el béisbol mexicano, pelotero ahí, ¿verdad? En la República Mexicana, sí, sí. obviamente no hablando de ligas mayores, pues el hecho de haber ido a tantos partidos ahí en Hermosillo, en el estadio que lleva su nombre, creo que con más razón dices, que caray, pues crecí en y para efectos del béisbol y así lo considero, la verdad, lo sí, que es totalmente. la plaza de Hermosillo.
1: Don Oscar, eh, yo le quisiera preguntar, ¿cuál era su jugador favorito creciendo? O, o en la actualidad, ¿cuál es su jugador favorito? ¿A quién creció viendo usted? Y en este momento, ¿a quién piensa usted que es su jugador favorito? En el Ahorita baseball. Javi Baez, es el <ríe> Javi eh, Digámosle,
2: el, el, el que me gusta mucho el personaje, eh, Javi sí. Baez, la manera como se desenvuelve, le ve una seguridad que nada lo va a poner nervioso a, a Javi Baez. Y por el hecho de que vistosamente te puede ganar el partido hasta corriendo, te puede ganar sí. un juego corriendo, Baez, sí. ni se diga con el bat, ni se diga con el guante, no sé. Eh, me gusta mucho ese personaje que ha creado también en, en los términos coloquiales que usamos, como que tira aceite, ¿no? Como que, como sí, sí. así le pone eh, mucha eh, algo de más al juego. Claro, claro. Así, pero. El, el personaje mí, no, del mago. No, el personal lo veo algo como que agrada, como que agrada, me parece, me sí. parece que, que, que cabe perfecto sí. a esta generación. Qué, eh, qué curioso
0: nos cabe. Eh, porque mucha gente dirá. ah, tira mucho aceite, ¿no? Y, y se dan por el lado de, tira tanto aceite que parece fantoche, ¿no? Pero Javier Báez ha sido todo lo contrario, es un jugador que se caracteriza por eso de perrear los batazos, las jugadas, uh -huh. hasta su estilo de correr las bases, pero gusta verlo hacerlo.
2: Sí, eh, a mí me gusta ver el juego de, de Javi Váez. estoy consciente de que no es el mejor pelotero, está entre los mejores creo que tiene ese talento para ser considerado uno de los mejores en la actualidad, pero sí, de acuerdo sí. que hay peloteros más consistentes que él, en eso, eso estoy consciente, pero ese personaje en que se ha convertido. En mi niñez seguía mucho a, a David Concepción, por ejemplo, eh, seguí a los Rojos de Cincinnati en mi niñez, seguía a Johnny Bench también, que era el receptor de los Rojos de Cincinnati, incluso... Sí el primer uniforme que yo tuve eh, fue con el número 5 de, de John oh, Bates y el Bange. segundo fue con el número 13 de David Concepción. Uh -huh. eh, después eh, seguí, me gustaba mucho el, el, la manera como se desenvolvía Ken Griffey Jr. en mi juventud ya incluso trabajando de lleno en esto, eh, veía a Griffey Jr. y veía el mejor peloteo. Conste que Barry Bones creo que a fin de cuentas vino siendo también a lo mejor, a lo mejor hasta más talentoso que Griffey Jr., ¿Sí? pero defensivamente hablando, defensivamente hablando, Griffey creo que era superior. Eh, pero en términos generales, eh, a la hora de ver sobre todo los números que puso Barry Bonds, eh, Griffy es el pelotero que, que seguía mucho, que me gustaba observar. Alguien que también me gustaba ver de una manera, eh, de una razón similar a lo de Javi Baez es José Fernández, el pitcher sí, de los sí. Marlins de Miami, eh, era un espectáculo para mí también y un juego de, de, de Fernández y con todo el que estaba consciente de que ahora en esta época, pues puedes ver la grabación de los partidos es decir, no tienes que verlo en vivo, pero siempre si lanzaba a José Fernández ah, quiero, quiero verlo a José Fernández en vivo sí, sí. Eh, a ver porque me gustaba también ese personaje esa manera eh, esa el, 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 no sé, esa
1: energía que le ponía al partido en sí José Fernández Sí, es que mostraban sus sentimientos, pero yo siento que demostraban en el campo por qué. O sea, me refiero, José Fernández era muy bueno tirando y, y joseaba, como decimos nosotros, pero no molestaba tanto porque te estaba demostrando por qué está joseando. Yo creo que es el mismo caso de Javi Baez. Lo vemos con cómo batea, cómo tocan segunda, o sea, esa confianza que lo ves y dices, no, o sea, ni cómo alegar que, que se está comportando así.
0: <risa> si te, te da el argumento, ¿no?
1: Tiene el argumento en su guante y en su guante
2: <risa> sí, dice que tuvo problemas,
1: ¿no? Sus eh, agarres con dos que sí, no lo hicieron sí. bien. Eh,
2: pero ya como que deja esa impresión, como que poco se ha ido aceptando esa conducta del pelotero, me parece, ¿no? Todavía queda la vieja escuela poco a poco dominando las voces de la juventud. Bryce Harper es un buen ejemplo. Uh
0: -huh. Sí. Don Oscar, ahora que, que mencionó a Barry Bonds, nosotros precisamente en el podcast le dedicamos un episodio un poquito controversial pues por lo de la opinión dividida acerca de, de su caso del Salón de la Fama. Pero queremos levantar la grada un poquito aprovechando que le tenemos aquí. ¿Es Barry Bonds para Oscar Soria, un Salón de la Fama?
2: Pues yo soy de los que opina que sí, que debería de ser incluido. Eh... Veo en las votaciones que más del 50%, incluso lo considera un salón de la fama, no reúne el 75%, pero sí rebasa el 50%, más que todo por el hecho de... Pues que creo que se tiene que contar la historia del béisbol, quienes eh, hicieron eh, los números, no sé, el, el tratar en todo caso de hacer los ajustes de lo que lo pudo haber ayudado, eh, lo que hizo antes, pero... Sí. Eh, en todo caso, pues eh, no lo veo muy bien el hecho de no contar la historia. A fin de cuentas, ni modo, fue un pasaje oscuro en el mundo sí. del béisbol, pero en ese periodo pues sobresalieron algunos peloteros entre ellos, Barry y, de hecho, pues lástima porque sin duda era un pelotero que era salón de la fama eh, antes de las campañas esas espectaculares, incluso... Si te vas a la famosa base por bolas en forma intencional con las bases llenas que sí. le dieron a Barry Bonds, eh, fue en la campaña del 98. Uh -huh. Creo que, y, y mira qué respeto se le tenía antes de que empezara a despegar con esas cifras escandalosas, sí. acercándose en una temporada a los 50, en otra rebasando los 70, pero sí, se entiende el castigo justamente por el pues eh, meterse algún tipo de sustancias que claramente lo delataba el físico, cómo se transformó, ¿verdad? De Bateman, sí, totalmente. Como para ser castigado. Entiendo, sí, eh, definitivamente, eh, las personas que están en contra, que quieren castigarlo de esa manera y que lo hacen. En lo personal me gustaría que se le incluyera, así como Clemens, eh, pero bueno, ese, uh -huh. esa etapa de tanta controversia que lo vio a Barry Bones y que está sobre todo molesta por los, las sustancias prohibidas después que estuvo influyendo para su
0: rendimiento. Sí, y es que es difícil hablar del rey de home runs, del rey de bases por bolas también, y hablar del rey de, en cuestión de, de Cy Youngs, como Roger Clemens, nadie ha ganado más premios de Cy que él, y uno de los máximos punchadores de todos los tiempos y que no estén en el Salón de la Fama, ni siquiera, si no me equivoco, en el Museo del Béisbol, y si es, pues, imagínate que te pregunte, ¿no?, tu hijo a futuro, Quique, o, o su hijo, usted sí. don Oscar, oye, papá, ¿y quién fue aquí en Cooperstown?, ¿por qué no veo al, al, al rey del home run?, ¿no?, que le digan, bueno, es que aquí está Hank Aaron, nomás no estaba Ribbons, creo yo que sí debieran de entrar, si no entran al Salón de la Fama como tal, sí al Museo del Béisbol, para que se les considere un poco como que tiene una marca pero aquí está.
2: Sí, pues ese borrar eh, parte importante de la historia del béisbol. Estoy consciente de lo que aconteció, de lo que pudo ver dañado a otras personas que jugaron lícitamente. Bueno, como el caso reciente famoso de los astros,
1: ¿no? Ajá,
2: de, sí. de, de que eh, pues sí entiendes que pudieron ver dañado otras carreras que no jugaron en el mismo terreno nivelado, que tomaron ventaja. En el caso de Bonds, bueno, obviamente no fue el único que, que entró en ese tipo de sustancias para ayudarse, pero pues fue lo que aconteció con el Superestrella, que se convirtió en un fenómeno. Eh, la manera como lo hizo eh, fue fabuloso. Pues yo lo experimenté netamente, eso sí, ya estaba de lleno aquí con Diamondbacks, Arizona. Uh -huh. Me tocó ver esa etapa de Barry Bonds impresionante, la verdad. Ese respeto que se le tenía, la cantidad de bases por bolas la forma como se le, se le lanzaba los pocos strikes que veía por partido y lo suficiente que eran ver tan pocos strikes
1: para hacer el daño que hacían. Sí, usted lo vio de, 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 de primera vista, ¿no? Eh, teniéndolo como rival de división ahí en San Francisco, le tocó ver los años mozos de, ahí de, de Barry Bonds destruyendo pelotas. Uh -huh. eh, don Oscar, yo le quería preguntar, eh, ya hablando uh, de este lado del béisbol, eh, ¿Cómo ve la situación de los jugadores mexicanos en las grandes ligas? Eh, los, ¿Qué talentos usted ve que, que van a tener un gran futuro? Y si piensa que alguna vez vamos a tener un jugador que impacte tanto como Fernando Valenzuela con la Fernando Manía.
2: Y qué increíble, ¿no? Lo de Fernando, lo recuerdo. Y qué difícil la manera como todo se conjugó para que resultara lo que vino resultando Fernando Valenzuela. Qué difícil es, eh, la verdad, imaginar que puede haber en alguna ocasión otro caso como el de Fernando Valenzuela, aparte porque fue con los Dodgers de Los Ángeles, porque ganó la Serie Mundial, en fin, tantas cosas que pasaron alrededor de Fernando que, pues, eh, don Jaime Jarrín, que hace rato platicaba de él, lo considera la persona que más aficionados ha creado en la historia del béisbol, porque Los Ángeles, si <risa> sí era una plaza béisbolera definitivamente, pero nació sí. muchísima afición por Fernando, ni se diga en nuestra República Mexicana. Le uh -huh. Veo, no sé, en casos como Andrés Muñoz actualmente, alguien que puede ser una, una figura en el béisbol, eh, el mismo Isaac Paredes, que hemos visto destacar en el béisbol mexicano, que tiene las herramientas, que por lo menos pues tiene el talento como para eh, brillar. Pero bueno, ahora ya nos metimos en otro terreno, ya el de la pandemia que estamos viviendo, y quién sabe qué tanto va a afectar el desarrollo de los que están justamente en estos momentos como candidatos a destacar algún día en el béisbol, todo lo que puede cambiar lo que actualmente estamos viviendo tomando en cuenta, pues lo que tanto dice el pelotero que influye considerablemente en el desarrollo que es el estar en acción constante repeticiones sí. y demás sí. por lo que pues ya veremos lo que arroja esto eh, a quienes afecta más, quienes van a tener la habilidad de mantener su desarrollo y otros eh, recuperarse, corregir el camino y convertirse en estelares. Pero veo, me parece, el talento en la República Mexicana como para que surjan peloteros que se establezcan en el mejor béisbol del mundo, entre ellos estos que acabo de comentar, el mismo Pony Quirós, que pues, sí. parecía que estaba también en vías de recibir una oportunidad en el béisbol de Grandes Ligas, de Luis Urias, se han hablado cosas muy buenas, están viendo cosas que lo van a convertir en algún momento también en un pelotero establecido en ligas mayores. Entonces, pues deseando eh, que surja uno, digo, no soy scout para decir quién es, quién, <risa> que los scouts ven en ocasiones cosas que uno no ve, que conste que también se equivocan mucho, de hecho se equivocan sí, claro. enormidades <risa> los scouts, pero sí, eh, eh, por lo que uno ve así a simple vista los que eh, deseo que se conviertan en esos peloteros, que la afición siga y que vea como los estandartes del béisbol mexicano.
0: El caso de, Oscar, de lo que decían de, de Fernando Valenzuela, es que el impacto que tuvo Fernando Valenzuela no solamente fue deportivo, fue cultural en la ciudad de Los Ángeles, incluso acá en, en México. Y es muy difícil ver que algo hoy en día se repita a esa magnitud. Pero no sé qué opina usted de Julio Urias, ¿Cree usted que tenga la capacidad, el repertorio o la habilidad de quizá no igualar la cuestión numérica, vamos a decir, pero sí acercarse a una carrera tan exitosa como la de Fernando Valenzuela?
2: Eh, sí, ¿por qué no? Eh, definitivamente. Es que aquí, aquí podemos irnos también a otro terreno. El hecho de la realidad es que cuando Fernando llega a los Dodgers de Los Ángeles, según él mismo lo ha comentado, según el propio My brito lo ha comentado, todavía no traía el screwball eh, perfectamente en su repertorio. Es allá donde uh -huh. prácticamente se lo enseñan, lo desarrolla. Es decir, la llegada de Fernando a los Dodgers de Los Ángeles era de un buen pitcher, de un buen lanzador. Uh -huh. Pero desarrolló de una manera que progresó como yo creo que nadie ha progresado. Entonces, a lo que voy es que eh, en la actualidad hay peloteros que llegan del béisbol mexicano a Estados Unidos con mayores facultades, como ocurre con el propio Julio Urías. Urias sí. se ha eh, hablado y sobre todo se habló en su momento y se cuidó como no se ha cuidado, creo, a ningún pelotero mexicano en Estados sí. Unidos. La forma como sí. lo llevaron a Julio Urías, por lo que el talento ahí está. Fernando, se combinaron tantas cosas y sobre todo su talento, por supuesto, la manera como desarrolló, como dominó. Eh, mentalmente también aquel fenómeno donde quizás si sí le ayudó también el hecho de no saber exactamente, no dimensionó lo que uh -huh. estaba viviendo a lo mejor eh, y, y, y fue lo que resultó, Fernando eh, no sé, tantas cosas que hacen que uno sienta que esa, eso no lo vamos a ver de nuevo, que no se podrá repetir entre otros detalles lo que dice la cuestión cultural también, ese regresar eh, o llegar por primera vez quizás de la afición hispana mexicano, sí, ¿no? como aconteció con Fernando Aldoyer,
0: Dodger Stadium. ¿no? Sí, por supuesto simplemente usted decía el mejor mexicano en México es Héctor Espino, pero el mejor mexicano en, en el mundo ha sido Fernando Valenzuela en, en todos los aspectos, ¿no? numeritos en acumulado de números, el impacto que tuvo en el equipo, porque su primer año, bueno, su primer año completo, novato del año Cy Young, Serie Mundial, uh -huh. técnicamente se lo llevó todo
2: y, 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 y contra Yankees. Sí, y, o sea, contra Yankees. Todo la rivalidad que venían arrastrando con eh, puras derrotas en la Serie Mundial sí. y habían perdido series mundiales consecutivas en 77 y 78. Eh, ya los Yankees con George Steinbrenner sí fueron tantos detalles mm. que supo aprovechar y luego se creó esa cadena de radio eh, en la República Mexicana, por lo que insisto creo también mucha afición. Hay peloteros que lo dicen de esa época que, que crecieron eh, siguiendo a Fernando y como que nació su afición por la manera como se... El, el fenómeno de Fernando Valenzuela penetraba en la República Mexicana. Sí, uh -huh. el, el talento ha habido muchos, estoy seguro, que llegaron con más talento a Estados Unidos que Fernando Valenzuela desde el momento en que te dicen ellos mismos de que el escrubol no lo tenía y el escrubol como sí, que sí. fue lo que lo catapultó a convertirse también en ese estelar. Y pues claro, la manera como dominó los nervios y demás, eh, no sé, eh, es algo fabuloso que, pues en lo personal no viví y seguí la mayoría de los partidos de Fernando. Eh, observé ese fenómeno, pues, y después he leído lo que aconteció y observado videos de lo que convirtió el Dodger Stadium, y no nada más el Dodger Stadium, porque es cierto, hoy que te puedes encontrar en internet, transmisiones de juegos y aquella campaña que los he visto cómo a nivel nacional en Estados Unidos veía hace sí. poco una, una transmisión de Nueva York de las entradas que había en el Chey Stadium y la manera como las convirtió cuando llegó Fernando en una de sus primeras actuaciones y luego la venta eh, en, en, en los puestos de concesiones y que el estacionamiento y demás es increíble. Lo vimos de lejos, eh, digo, de alguna manera, ¿verdad? Allá en, en México... Pero nos hemos después poco a poco empapado netamente de todo lo que fue Fernando y creo que más lo valoro eh, en lo personal eh, para colocarlo como dice sí en el caso número uno en la historia de México
1: Fernando Valenzuela por su actuación en Ligas Mayores. Y, sí y, y hasta la fecha yo creo que muchos eh, fanáticos de los Dodgers eh, y que se ha pasado desde la familia ese fanatismo por el equipo nació primeramente por Fernando Valenzuela no sí. por ese impacto que usted dice que los abuelos lo vieron y ahora los hijos y ahora los nietos y, y ese, esa magia y toda la tormenta perfecta que se creó alrededor de él y, que hace que, que sea ese nombre que pesa tanto en el béisbol mexicano Sí, una, una gran figura y, y aparte ¿no? en lo que a nosotros respecta, orgullosamente sonorense, que,
2: que lo vimos sí. ahí también, eh, como más nuestro ¿no? aunque mexicano
1: pero Sí, hecho es mexicano de, pero de, de sonora es tuyo, pero es también. más mío, ¿no? <risa> Oiga, don Oscar, le quería preguntar, eh, para usted, ¿cuál sería la clave eh, de, de su trayectoria, de cómo ha llevado su, su carrera, ese balance entre su vida personal y la vida en la pelota? ¿Cómo usted ha sabido balancear todo esto y mantenerse eh, tan activo y más que nada en la preferencia de tantos? en la cuestión de la narración del béisbol?
2: Pues yo creo que más que todo la disciplina, el ser honesto conmigo mismo, saber dónde uno tiene sus fortalezas y dónde sus debilidades. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en esta crónica que tenemos en la actualidad, en la cual yo soy fan de algunos colegas, con esa chispa, con esa broma, en ocasiones esa informalidad también que se le pone... Hay quien tiene gracia y, 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 le, y, y perfectamente puede crear un personaje y creo que en lo personal me agrada. Yo sé que no puedo ser ese tipo de cronista. En parte, a lo mejor, por lo que yo vi en un inicio, la manera, la escuela en la que crecí, y porque no lo soy, a fin de cuentas, ¿no? No tengo la gracia para contar un chiste, detalles de ese tipo. Entonces, creo que es importante ubicarse dónde están las fortalezas de cada uno y una de ellas, eh, yo creo, me considero muy disciplinado eh, el tratar de, no sé, prepararme cada, para cada partido, eh, pues como si fuera el único que me va a tocar, eh, porque es una bendición, así lo veo, el, el hecho, de repente estoy consciente que lo puede perder uno, ¿no? Ya lo ve tan sí, monótono claro. que, que ya otra vez al juego y demás, no, pero sí me toca más o menos seguido llegar al estadio y, y sentir esa bendición eh, de estar en lo que me gusta, entonces pues creo que es clave para, para por lo menos eh, estar en, en un porcentaje aceptable de aceptación para, eh, con, con la afición, eh, el mostrar respeto al público que por lo menos estén conscientes de que está ahí una persona que se ha preparado para llevar cierta información que nutra de buena forma una transmisión. Y pues eh, los retos eh, ya personales definitivamente ahí están bendito sea Dios creo que les, los he llevado bien en ocasiones sufre uno claro cuando no puede estar en algún evento familiar importante que le puede ya más de los hijos eh, y pues afortunadamente he tenido sí la oportunidad de hacer los sacrificios hace poco hice hice uno no sacrificio pero me, me refiero al hecho de pedir favores a otras personas uh -huh. de hecho le pedí el favor al colega actualmente, Rodrigo López, oye, lánzate a narrar uh -huh. un juego, porque estaba la graduación de mi hijo de, uh -huh. de primaria allá en, en Hermosillo y, y quería estar ahí. Y claro. era en, en mes de junio cuando yo vi el calendario, porque lo ponen desde, con mucha anticipación, desde que lo vi el año previo, había tenido mucha fortuna de no perderme graduaciones de mis hijos. Uh -huh. eh, perfectamente encajaba o que el equipo estuviera aquí o, o no sé, básicamente que el equipo estuviera aquí en Phoenix, que es donde más tengo la oportunidad de pedir días libres pero ahí sí. estaban en una gira creo que era de Pittsburgh a Miami y en Miami era donde se iba a llegar el momento eh, pues mira de esas bendiciones también que es lo positivo también todo el mundo creo que lo comprendería el pedir una oportunidad, un permiso en acontecimientos de ese tipo, y recuerdo que, pues ahí te voy desde Miami, creo que Ciudad de México, Monterrey, llegué barrido, pero llegué, llegué directamente a la, a la iglesia, de hecho, donde se llevaba a cabo esa ceremonia y demás, eh, ya estaba en la banca ya apartada, ya estaba mi familia, <risa> llegó barrido, total, Barriojo. así fue. Esos son los restos mayores en lo personal, el tratar sí. de estar sí. en esos eventos porque, pues sí, por pues una satisfacción personal y sobre todo por la familia, por mi esposa y por claro. los hijos que sientan que tienen ese respaldo, ¿no? sí, Excelente. Sí, por ¿sí? supuesto.
0: 100%. Hablaba, don Oscar, de, de preparación. Quisiera yo saber cómo se prepara usted antes de un juego. ¿Qué procedimiento le lleva a elaborar una crónica? Que, que siento yo, la crónica no es lo mismo que nomás narrar las jugadas, porque uh -huh. en el béisbol hay mucha complejidad a la hora de narrar, hay muchos tiempos muertos, a diferencia de otros deportes como el fútbol, que si realmente no contara una historia el narrador puede estar viviendo en el juego de solamente fulanitos de la pasa menganito y demás, en el sí. béisbol no se puede. ¿Cómo se prepara usted para esto?
2: Sí, esto es día a día, eh, y el estar eh, llevando a cabo un papel de apuntes, un cuaderno de, de apuntes. Eh, tengo rato con esa rutina, esa mecánica. Obviamente no es que así llegué, no es que así empecé a trabajar. Uh -huh. Poco a poco uno como que va incluso aprendiendo de compañeros, eh, de, de colegas, ¿no? preguntando y tú cómo le haces y, y esto y esto otro. Entonces sí es un gran reto en el momento, como dices, de que tiene muchos tiempos muertos y en lo personal pues me toca transmitir este año no claro el 2020 pero en un año normal me toca transmitir más de 200 partidos entonces sí. eh, consciente de eso pues tener esa disciplina de, de checar me ayuda mucho ver juegos creo que es lo más importante uh -huh, es un supuesto. poquito eh, eh, puede ser un poquito cansado claro y te quita mucho tiempo pero si te gusta eh, pues es, se hace más digerible y en, el, el mayor reto es en la mexicana del Pacífico, precisamente, porque eh, lo bueno es que son pocos juegos, lo bueno es que son pocos equipos, pero se trata de seguirlos constantemente porque ahí es creo donde en lo personal surgen la mayor cantidad de ideas eh, para meter en una transición observando algo, observando uh -huh. y ya que lo observé, bueno, pues averiguando después con los peloteros. Sí. Y, y no sé, todo el año, por ejemplo, en una ocasión recuerdo me encontré una nota en el periódico de que eh, el registro civil de Obregón había sacado la información de los nombres más usados ese año, que el nombre Iker había sido de los más usados, ¿no? De, de, los, de los que más había... <risa> el, puesto vaquero. El, el vaquero, ¿no? De inmediato lo asocié que en Obregón muchos padres habían bautizado sus hijos, habían puesto el nombre Iker, lo asocié por el béisbol, y, y ahí te surge una historia, ¿no? Y ahí te surge, uh -huh. digo, para la transmisión, donde menos pienses te la puedes encontrar, claro. eh, pero para eso, en lo personal al menos, con todo y que me considero que tengo buena memoria, obviamente no puede uno almacenar tanto eh, que lo que viste en enero, te sientes que te va a ayudar en octubre, Cuando tengo oh. que anotar y llevar mi cuaderno de apuntes para cuando se acerque la temporada ya eh, sentarme a más o menos armar mi, mi calendario y a ver, me va a tocar en tal fecha esto y en el cuaderno empezar a notar lo que a lo largo del año me ha tocado observar eh, eh, no sé, para, para eh, algo que veo en enero sé que me puede servir en octubre pues eh, o uh -huh. algo que sí, veo en sí. octubre sé que cuando venga la campaña de Liga Mayor me puede servir entonces se claro. trata de llevar un cuaderno para es
0: me lo reconoce. que ahorita.
2: Sí, para en su momento eh, emplearlo y nutrirlo de otra manera, no sé, con una plática, con un pelotero el que esté involucrado, detalles de ese tipo. ¿no?
0: Sí, don Oscar, ¿usted es la misma persona que se pone detrás del micrófono o existe a la hora de sentarse y poner a narrar un juego? ¿Entra como en un alter ego algún personaje?
2: yo creo que sí me ha ayudado eh, hasta de bromas me decían amistades en alguna ocasión, tú tienes que tener una cámara enfrente para que hable, no de plano porque soy muy serio eh, sí me, eh, soy una okay. persona tímida soy una persona tímida también pero sí es cierto, una vez que ya está ahí, pues es el trabajo de uno también yo creo que ha sido el proceso natural, en ese sentido en todo caso, es donde yo cambio No, soy muy tímido y por lo mismo entenderán que a ser un personaje, a mí eh, voy a batallar demasiado eh, uh -huh. por esa pena que siento, no sé, en atreverme a decir eh, algo que, pues no sé, me, me va a dar pena decirlo, ¿no? Eh, X frase o lo que tú quieras. Por eso, eh, mi estilo es muy diferente, yo creo, a la, a la actualidad, me parece, donde insisto en la actualidad, y creo que lo vemos más en el fútbol, ¿no? en todo este sí, tipo sí. de... En, en la crónica tan divertida también, atrevida. Sí. Eh, sí. Yo soy muy distinto a eso, y la cuestión... Lo más positivo, informal, ¿no? Eh, sí, eh, y yo más informativo eh, lo veo de esta manera
1: que es eh, mi... Eh, eh, insisto, mi fortaleza en todo caso. ¿no? Sí, y yo sí, creo sí. que, o al menos en, en lo personal, es algo que a mí me gusta mucho de su crónica eh, Don Oscar, ese, ese informativo que hizo usted, que, que le gusta darle un poquito más al aficionado de, de, de información cuando está viendo el partido, y, y esa formalidad también, porque a veces se pierde mucho el juego por tratar de divertir, ¿no? por esa crónica chusca que puede llegar a suceder hasta cierto punto y se agradece que todavía exista gente como usted que le guste tomarse con un poquito más de seriedad y con esa, esas ganas de dar información al, al aficionado que lo está viendo o que está escuchando el partido.
2: Sí, quizás también porque estoy consciente de que no me voy a ver bien, ya a, a, aparte de ese punto, oye, por tantos años he seguido ese estilo, como que no, uh -huh. no no puedo serlo yo estoy consciente de eso, jamás iba a triunfar de esa manera, jamás iba a agradar entonces menos todavía arrastrando tantos años de esa forma de
1: trabajo como para cambiar en un de repente
2: sí. Eh, sí. no sé porque es la nueva escuela
1: al final de cuentas es lo que lo ha llevado a donde está no Ese, esa constancia esa, esas ganas de ser usted al final de cuentas no
2: así lo considero y estoy satisfecho eh, si cambia más
1: todavía en los
2: próximos años por lo menos pues yo ya también ya voy de salida de igual forma ya <risa> <risa> estoy más de esa manera ya vienen otras generaciones, e insisto en lo personal, a mí hay gente que me gusta de ese estilo, que qué bueno, qué bueno que hay gente que se ha atrevido a hacerlo de esa manera, pero me parece que sobre todo porque le queda perfectamente el personaje. Sí,
0: claro. En, en la semana yo escuché a, a Ernesto Jerez por en un Instagram Live uh -huh. que cualquiera puede llegar a narrar un Red Sox Yankees, porque el juego por sí solo ya es atractivo, ¿no? pero que no cualquiera te puede narrar un Orioles Tigers, equipos que ni son tan atractivos o quizá mediáticos, y que es aquí donde entra el trabajo de un cronista narrador, el hecho de amenizar el encuentro para los espectadores por menos atractivo que sea al público. Comparte la idea de Ernesto Jerez. Eh, sí,
2: totalmente, definitivamente ese es el gran reto, no nada más un partido, sino una temporada. Una temporada a sí. mí me, me tocó el 2004 de los Diamondbacks que perdieron más de 100 juegos y era pues difícil, Ajá. la verdad, eh, conscientes <risa> de que pues, no estaba fácil. Y, y es tan sencillo esto como sentarse y narrar y, y, no, y, y pues estoy haciendo mi trabajo, pero sí debe de haber, de ver ese... Eh, no sé, ese deseo porque la gente se entretenga, porque a fin de cuentas es sí, el, eh. la industria del entretenimiento, entonces pues tratar uh -huh. de dar algo positivo, algo que valga la pena, eh, pero sí estoy consciente y deben de estar todo el mundo, todo mundo consciente de que hoy estás en un partido que va 10 a 0 o 10 a 3 y el equipo está 30 juegos del primer lugar, cosas de ese, de ese tipo que comparto totalmente esa idea, claro, de que hay encuentros que, pues no, tan sencillo como que es más, te puedes quedar callado nada más cuando hay una acción y, y la gente <risa> debe estar ahí atenta al encuentro. Sí. Eh, pero, al mismo tiempo, pues, uno lo disfruta también, claro, ese sí, tipo de sí. partidos, y quiere, claro, formar parte netamente de lo que es el encuentro en sí, aportando aun cuando es cierto, a lo mejor, y ni te están oyendo. Yo recuerdo cuando, cuando estaba en, en ESPN, un comentario que hizo un productor de lo que era ESPN, eh, gráficas, eh, es gráficas, es gráficas, es, ese es mucho y si te fijas es cierto, no, ESPN sí. está constantemente poniendo información gráfica, numeritos. ¿Y por qué? Dice, porque somos la televisora que está en los bares, porque la gente no nos está escuchando, nos está viendo y necesitamos darle la información. Y yo dije para mí también, no, ah, o sea, no me están oyendo a mí. ¿no? <risa> <risa> el, un buen porcentaje del mercado eh, eh, no es, está básicamente con gráficas y demás eh, sí, pero, sí. pero claro, hay otro porcentaje que sí está consciente de todo lo que está diciendo el cronista y está poniendo atención o con que haya uno, ese, es el detalle de ese respeto que merece el aficionado, aunque sea uno nada más de que hay alguien ahí que está siguiendo tu transmisión y por eso prepárate porque... Porque mañana te puedes encontrar de esa persona que te escuchó y si tuviste un pésimo trabajo, te lo va a decir, ¿no?
1: Claro, y más ahora con las redes sociales, ¿no? Que, uh -huh. que están al orden del día y siempre pendientes a lo que hace uno. Eh, si la riegas a la narración, te lo van a hacer eh, notar luego, luego, ¿no?
2: Así es, y así es esto, y uno está consciente, por lo que con más razón tiene que tener esa precaución. Por lo menos hacer tu trabajo. También he dicho siempre de que habrá días que de plano eh, estás enfermo o tuviste un eh, un día difícil familiarmente hablando, no tuviste uh -huh. tiempo de prepararte. Estoy consciente de eso, que no se repita tanto nada más. Ese es el, el detalle eh, y eso lo he compartido con colegas también. Hay que estar conscientes de que no siempre se va a poder, pero pero que si no son esas las, las razones, eh, no tienes justificación. Eh, okay. Es tan sencillo como prepararte, como hacer tu trabajo, darle respeto a la, a la afición y llegar de lo mejor preparado posible. Insisto, salvo cuando de plano, ¿sabes qué? No te sientes bien. Estás haciendo tu mejor esfuerzo como el mismo pelotero. Creo que el mismo pelotero hay muchos casos así. Te lo cuentan de que no estaban al 100%, pero, lo, pero se subieron a la loma de picheo, se metieron a la caja de bateo, hicieron un mal trabajo, pero sus compañeros se lo agradecieron porque lo hicieron por el equipo.
0: Claro. Don Oscar, estamos muy contentos porque una de las voces que nos acompañaron a nosotros dos durante nuestra infancia, y hasta la fecha nos siguen acompañando si prendemos la televisión, nos acompañó en esta ocasión. En Sonora, quizá en todo México, no se puede hablar de la crónica y del béisbol sin hablar de Oscar Soria.
2: Pues te lo agradezco mucho, eh, Ricardo y Kika, esos conceptos, muy agradecido eh, por lo mismo, entenderán más todavía siente uno el compromiso, ¿no? consciente de, que, de pues, que percibe ese tipo de comentarios de la gente. Eh, es una satisfacción muy grande, definitivamente, y pues lo alimentan a uno para tratar de seguir adelante, eh, consciente de la responsabilidad que tiene que los CEO, considerando una gran responsabilidad el llevar a cabo una crónica deportiva, eh, crónica de béisbol.
1: Excelente, sí, no. don Oscar, eh, le queremos dar las gracias, la verdad, eh, la verdad yo hasta cierto punto no me la creía que estaba conversando con usted, porque eh, como dice Ricardo, desde pequeño lo escuchaba yo con Aranjeros, con Demon Bucks, eh, y ahora tener la oportunidad de comentar eh, todo esto del deporte que tanto nos apasiona, eh, la verdad le agradezco mucho su tiempo y que siga haciendo su excelente trabajo, que lo vamos a seguir escuchando.
2: Muchas gracias y el saludo por supuesto a toda la audiencia y a ustedes.
0: No, al contrario, don Oscar, sumamente agradecidos por regalarnos un poquito de su tiempo y, y de esta manera vamos a llegar al final de este magno y grato episodio. Esperamos que para todos haya sido de la misma manera porque nosotros les aseguramos que nos podríamos aventar el día completo hablando con tal personaje. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en órbita en todas partes, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, también pueden encontrar este episodio y todos. Así que regálenos su, su follow, síganos y les decimos que una de las mayores voces del béisbol nos acompañaron y nosotros nos vemos fuera de órbita.